0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, c'est la carrière au micro. On continue ce mois-ci, avec Entrain notre exploration des jeux de placement d'ouvriers. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent je lançais un pavé dans la mare. Le placement d'ouvriers peut être qualifié de genre, au sens artistique du terme. Une dénomination pour regrouper des jeux qui partagent une mécanique, mais aussi un style, un ressenti ludique. Mais attention, la mécanique du placement d'ouvriers fait office de genre, mais c'est loin d'être le cas de toutes les mécaniques de jeu. Le placement d'ouvrier est devenu un genre à part entière uniquement parce que c'est la mécanique centrale dans les jeux qu'il utilise et parce qu'il a largement conquis ses lettres de noblesse. Le placement d'ouvrier est reconnu, apprécié, critiqué, débattu, renouvelé. C'est exactement ça, un genre. La notion de genre peut aussi se comprendre comme une généalogie. Comme si les auteurs de jeux se transmettaient une recette ludique, œuvre après œuvre, mais en ajoutant à chaque fois leurs touches personnelles, leurs propres ingrédients. Chaque jeu vient ainsi bousculer et réinventer à sa façon les canons du genre. Cette généalogie est d'ailleurs jalonnée par des jeux qui prennent beaucoup plus d'importance que d'autres. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, on identifiait l'œuvre initiatrice, Célus, et l'œuvre phare, Agricola. Mais plein d'autres jeux y ont aussi leur place. C'est d'ailleurs l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire du placement d'ouvriers. Accrochez-vous, c'est parti. Ludo Incognito. À la découverte de la faune ludique. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Les amabilités, c'est déjà fait, non on peut avancer Bonjour Karl. Toujours de bonne humeur à ce que je vois. Il n'arrête pas de ronchonner depuis ce matin. Les affres du grand âge. Bonjour Groucho. Bonjour Boss. Mmh. La façon la plus évidente d'étudier l'histoire du placement d'ouvriers, c'est tout simplement d'étudier la chronologie de ces jeux. Groucho, direction la ludothèque. Tâche de nous trouver les ancêtres du placement d'ouvriers.
1: J'ai fait mes devoirs, Boss. Selon les articles sur le placement d'ouvriers, on trouve en réalité plusieurs jeux cités, comme les premiers jeux utilisant cette mécanique. Notamment Kidom, un jeu de Richard Brise publié en 1998, ou encore Bus, un jeu de Géorène Doumen et Joris Vizerzinga, publié en 1999. Puis vint Kellus, quelques années plus tard en 2005, qui connaît un important succès. Dans son sillage, c'est la frénésie. Les Piliers de la Terre en 2006, Agricola, Kingsburg et Tribune en 2007, L'Âge de Pierre et Le Havre en 2008, et encore davantage chaque année depuis. Attends Groucho, tu viens de dire qu'il existait des jeux de placement d'ouvriers avant Kellus Il faut croire dans Bus comme dans Kidom, les joueuses choisissent parmi des actions communes en y plaçant des pions. Richard Brise, l'auteur de Kidom, tient d'ailleurs à ce qu'on lui reconnaisse, rétrospectivement, la paternité du placement d'ouvriers. Tiens donc, et que dit la règle de Kidam Dans Kidom, les joueuses peuvent placer autant de pions ouvriers qu'elles le souhaitent sur un lieu action, et
0: un numéro caché inscrit sous chaque pion détermine ensuite qui bénéficie de l'effet. Si elle s'en rapproche, la mécanique de Kidom n'est donc pas exactement ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme du pur placement d'ouvriers. En effet, et cette forme ne sera d'ailleurs pas réutilisée dans d'autres jeux. Par la suite, Richard Brise réinterprétera la mécanique du placement d'ouvriers dans plusieurs de ses autres créations, comme dans Keith Flower en 2012.
1: Karl, la ludothèque c'est mon champ d'action, pas le tien. Euh, revenons à Kélus alors. Kellus est un jeu de William Attia, édité par Istari et publié en 2005. Dans Quellus, les joueuses incarnent des maîtres d'œuvre, à l'ouvrage pour construire le château du roi et agrandir au passage la cité qui l'entoure. À son tour du jeu, chaque joueuse pose un de ses pions ouvriers sur un bâtiment action du plateau en payant le coût associé. Vient seulement ensuite la phase de résolution des actions. Mais attention, certains bâtiments resteront sans effet. Placés sur une route, leur activation dépend en effet de l'avancée de l'unique pion prévôt, manipulé par l'ensemble des joueuses. Je n'ai malheureusement pas assez joué à Kélus pour vous donner mon avis à son sujet, mais il s'agit là d'un des fleurons du jeu de gestion, qui a marqué son époque et notamment remporté le Spiel des Siaruses du jeu Expert en 2006. Il est en phase de réédition par son éditeur sous une forme un peu aménagée et sous le titre « Back to Kellus. Kellus
0: respecte en effet davantage la forme aujourd'hui reconnue du placement d'ouvriers. Surtout, sa reconnaissance publique et critique a entraîné la création de nombreux jeux dans son sillage. C'est pourquoi il est aujourd'hui vu comme le vrai jalon initiateur du jeu de placement d'ouvriers. Je constate qu'il n'est pas si simple de savoir où l'histoire du placement d'ouvriers commence. On ne pouvait déjà pas cerner parfaitement les ingrédients de la mécanique, on ne peut pas non plus lui reconnaître un unique créateur ou une date de naissance très précise. On pourrait continuer à lister les jeux de placement d'ouvriers sortis chaque année et en extraire des tendances générales, mais sans constater de visu les transmissions et le renouvellement de la mécanique au fil des œuvres. Pour cela, il faut au contraire rentrer dans le détail de la genèse des jeux. Karl, toi qui travaillais déjà à l'époque, tu te souviens des débuts de Kelus Alors je sais que William Mattia, lorsqu'il crée Kelus en 2005, n'a pas le sentiment d'y reprendre une mécanique déjà vue dans Bus ou dans Kidum. Ce qui l'intéresse surtout en termes de game design, c'est de faire varier les actions de jeu disponibles au fur et à mesure de l'avancée de la partie, sous forme d'une négociation entre les joueuses. Comme il l'avait d'ailleurs déjà vu à l'œuvre dans le jeu Hamunre de Rainer Nisia et sa montée du Nil. C'est ainsi que naît la route qui mène au château de Kélus et les actions qui y sont placées, l'avancée du prévôt sur cette même route interdisant ou autorisant les actions. Combien de fois je me suis retrouvé coincé sans rien faire pour avoir sous-estimé l'allure de ce satané prévôt Dans les interviews de l'auteur à la sortie du jeu, la mécanique concrète du placement d'ouvriers apparaît comme secondaire dans les choix de game design. La vraie priorité est mise sur le rythme du jeu, porté par cette route. L'indisponibilité d'un bâtiment déjà sélectionné, ingrédient central du placement d'ouvriers, est mise en place presque par hasard. La règle du jeu de Kellus emploie bien le terme de « placement des ouvriers », mais l'auteur et l'éditeur ne constatent pas immédiatement la révolution qu'ils viennent de déclencher. Le genre est en gestation, mais personne ne le sait encore. Cependant, Kellus fait beaucoup parler de lui et rencontre comme on l'a vu un beau succès public et critique. Il atterrit notamment sur la table d'Uwe Rosenberg, qui en devient immédiatement un très grand amateur. Le jeu lui plaît tellement qu'il a très vite l'envie de reprendre cette mécanique de sélection d'action, qu'on n'appelle pas encore le « placement d'ouvriers ». Mais avec en tête deux aménagements face à Kellus. Premièrement, faire varier le nombre de pions ouvriers par joueuse en cours de partie. Deuxièmement, résoudre chaque action dès le placement de l'ouvrier, contrairement à Kellus qui distingue, comme on l'a vu, une phase de placement de tous les pions et une phase de résolution de toutes les actions. Ça donnera donc naissance à Agricola, dont on a déjà largement parlé dans l'épisode précédent et qui connaîtra un succès encore plus large que Kellus et renforcera donc la visibilité et la diversité du genre du placement d'ouvriers. Karl. Un commentaire Agricola, c'était rude. Envoyer ma propre fille chercher du bois en ville un tour seulement après sa naissance fut un vrai déchirement. Ce qu'il faut noter, c'est que les ajustements apportés par Agricola sont à leur tour ajoutés à la vision générale du placement d'ouvriers. Ainsi, le nombre variable de pions par joueuse et la résolution immédiate, qui n'existait pas dans KELUS seront repris par la majorité des jeux suivants. Pour garder la métaphore généalogique, c'est comme si chaque ingrédient de la mécanique devenait un critère héréditaire transmis ou non à ses suiveurs, selon les envies et les découvertes des auteurs successifs. Groucho, tu as retrouvé des critiques de l'époque euh, Oui, boss.
1: Toute cette poussière Comme vous le disiez, si les critiques et joueuses de l'époque voient bien une affiliation entre Kellus, Agricola et bien d'autres nouveaux jeux de gestion, personne ne parle encore de placement
0: d'ouvriers. Mais alors, quand apparaît pour de bon ce terme Difficile à dire. Les sources d'époque, blogs, forums, vidéos, magazines ne sont plus si facilement consultables aujourd'hui. Pour tout vous dire, je cherche encore. Ce qui est sûr, c'est qu'en septembre 2008, Tom Vazel, le gourou de la chaîne YouTube The Dice Tower, entame la revue du jeu Tribune par les mots « Un autre jeu de placement d'ouvriers ». En explorant les forums du site BoardGameGeek, on ne trouve pas non plus d'usage du terme « worker placement » identifié comme mécanique aux catégorie de jeu avant l'année 2008. La plus ancienne version que j'ai retrouvée de la page BoardGameGeek dédiée à la mécanique date de décembre 2009 et liste uniquement 10 jeux. Elle en compte aujourd'hui 1966. En mars 2009, dans une interview, Hugh V-Rosenberg lui-même utilise le terme « worker placement » comme celui de la mécanique qu'il a emprunté à Kellus. preuve que le terme est devenu entre-temps reconnu. Dans le monde francophone, aucune critique de jeu du magazine Plateau ne mentionne le terme de placement ou de poste d'ouvrier pour les jeux sortis en 2008 ou avant. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le numéro des années suivantes, mais Ami Auditeur, si tu as des magazines francophones ou anglophones de l'époque sous la main, je serais très intéressé de savoir quand ces termes sont utilisés pour la première fois. Si j'en crois à cette rapide recherche, le genre du placement d'ouvrier est donc réellement né en 2008. Non pas que la mécanique n'existait pas avant, mais elle n'était pas clairement identifiée et dénommée avant cette année-là. On fête donc cette année les 10 ans du terme, et donc de la reconnaissance du genre du placement d'ouvrier. Jolie coïncidence, n'est-ce pas À partir de 2008, le genre est définitivement consacré et c'est l'explosion. Du nombre de jeux comme de l'usage du terme. On voit fleurir des analyses, des tops du jeu du placement d'ouvriers, les auteurs s'en emparent sans pudeur, les critiques et les joueurs analysent les nouveautés par ce prisme. Jusqu'à devenir un argument marketing des jeux. En 2018, un jeu comme Meatworks, dont on parlait dans le premier épisode, en fait son slogan, le jeu de placement d'ouvriers à la fraîcheur mentolée. Les pages Kickstarter de jeux comme Crisis ou Netatanka L'affiche avec fierté dans la présentation de leur jeu. Tous les amateurs comprennent de quoi il s'agit, et le genre est même devenu le symbole du jeu de gestion à l'européenne. Bien entendu, l'histoire du placement d'ouvriers ne s'arrête pas là. Chaque année voit fleurir des jeux qui s'y réfèrent sans essoufflement pour l'instant. Mais la compétition entre genres est rude, et celui-là, comme les autres, connaîtra des phases enthousiastes et des phases mornes, jusqu'à peut-être un jour disparaître ou presque quand tout aura été fait et dit à son sujet. Personnellement, je ne peux y croire. Les possibilités semblent infinies, ou presque. Longue vie au placement d'ouvriers. On voit que c'est pas vous qui trimez, Carl. Je vous avais promis une exploration de l'histoire du placement d'ouvriers, mais je n'ai fait qu'en effleurer la genèse. Comme d'habitude, vous retrouverez les jeux et les sources dans le billet associé à l'épisode. Comme à chaque fois désormais, je prépare aussi un long article pour compléter et enrichir cette exploration de l'histoire du placement d'ouvriers. Avant de se laisser, résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. Il est impossible d'identifier précisément un inventeur du placement d'ouvriers. La mécanique est apparue par étapes avant de trouver sa forme reconnue actuelle. Kidom est souvent cité comme un des premiers jeux de la mécanique, mais c'est avec Kellus que le mouvement a réellement démarré, vite suivi par Agricola, comme le jeu étendard du genre. Chaque année, des dizaines de jeux sont publiés qui utilisent cette mécanique et le mouvement ne semble pas faiblir. Chaque jeu reprend certains des traits de la mécanique à ses prédécesseurs, mais en introduit aussi de nouvelles variantes qui seront à leur tour reprises par les successeurs faisant de la mécanique à un mécanisme héréditaire. Le terme de placement d'ouvrier n'est pas apparu immédiatement avec les premiers jeux. C'est vraisemblablement en 2008 qu'il est utilisé pour définir cette mécanique, puis vite adopté par l'ensemble de la communauté sociétoludique. On peut dire que le genre du placement d'ouvrier émerge quant à lui quand on commence à parler des jeux de placement d'ouvriers comme un groupe homogène, en 2008 également, soit il y a tout juste dix ans. Enfin, la recherche historique autour du jeu est un travail long, poussiéreux et loin d'être évident. Ouf, c'est fini pour aujourd'hui. Interrogation le mois prochain, donc d'ici là, révisez bien.